0: Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días Mi nombre es Samantha y estoy nuevamente aquí con ustedes en el podcast de Las Buenas Lecturas El día de hoy continuamos con la lista que dejé en el episodio pasado sobre libros que hablan de amor a cargo de escritoras son libros que nos hablan de distintos tipos o distintas áreas del amor. Amistad, familia, pareja. Amor a la naturaleza, a los animales y el amor propio. Entonces, sin más preámbulos, nos vamos hacia los dos libros que faltan, más el plus que les comenté. Y bueno... Seguimos en Tierras Mexicanas. La siguiente escritora es muy querida por mí y me imagino que por otras chicas y chicos. Su nombre es Guadalupe Nettel. Guadalupe Nettel es una de las escritoras más no sé cómo describirla, realmente se me hace muy bella su pues su forma de escribir. Desde el primer momento que leí El cuerpo en que nací, me impactó, me hizo querer leer más. He leído El huésped de ella y un libro ah, de la una de tres cuentos, Pétalos, Hongo, y ahorita no recuerdo el otro título Ah, sí eh, Tenía que ver con plantas Creo que bonsai Sí, era bonsai Bonsai este, Ese cuento está súper chido Pero bueno poquito de lo que puedo platicar de ella Es que hace novela y aparte también cuentos Tiene también un libro sobre Cortázar es un ensayo y un libro muy alabado por la crítica y que una muy buena amiga y mi novio leyeron fue el libro de El matrimonio de los peces cuentos muy padres que abordan un poquito la relación de pues de la vida conyugal pero este ese libro no lo he leído Entonces no puedo platicarles, obviamente Pero también podría ser un libro que puedan tomar como Un libro que habla sobre este tema que no se acaba Que es el amor Entonces, hoy precisamente Platicaré un poquito sobre el cuerpo en que nací Mi primer libro De, Guadalu de Guadalupe Netel Un libro ...que me regaló una muy querida amiga, Alba... ...ella estuvo conmigo en la Facultad de Filosofía y Letras... ...ahora, por circunstancias de la vida, no nos vemos... ...pero le agradezco infinitamente porque ella me prestó... ...y me obsequió libros que realmente cambiaron por completo... ...pues mi camino lector... ...Guadalupe nettel fue el primer obsequio que me dio de lecturas y me encantó realmente es una historia muy bella dolorosa como todas las historias inclusive la mía o la suya que nos va marcando la importancia de quererse uno mismo probablemente ustedes la lean y no viene tal cual como le estoy comentando pero entre líneas entre las acciones que hace la protagonista de la historia que es una autobiografía obviamente con ciertas cositas quizá de ficción pero es un, una pequeña, un pequeño homenaje a todo lo que ella vivió ella es una mujer adulta, en, los, en su niñez fueron los años 70 estaban las escuelas Montessori eso me llamó la atención porque no sé si lo comenté al principio en el primer podcast pero yo estudié educación entonces vimos la metodología de de, la, de Montessori de esta también gran pedagoga maestra todóloga que que fue Montessori, María Montessori, y bueno, este Guadalupe tuvo la oportunidad de, de estar en una escuela con ese método y me llamó mucho la atención cómo pues fue más fácil para ella poder ver las materias complicadas, como en este caso matemáticas, de una forma muy lúdica y que cada niño y niña avanzaba a su posibilidad no tenían por qué ir a un ritmo y el que no seguía ese ritmo era el retrasado no, sino cada quien tenía su tiempo cada quien trabajaba en grupos pequeños había dos, tres profesoras en el aula y pues empezaban a ver temas que las niñas y los niños necesitaban ver a lo mejor alguien ya estaba en fracciones y alguna o algún otro estaba viendo sumas o restas y pues le fue bien digo todo esto le ayudó a, a seguir otro tipo de de sistema pues de estudio también se sintió bien consigo misma porque no neces no estaba esa presión de hacer algo a un ritmo entonces esa parte para mí la empiezo y siempre la recuerdo porque siento que fue algo que le permitió explorar otras cosas y pues la escuela no fue tan dolorosa como quizá algunas o algunos de nosotros nos pudo haber pasado. No digo que fue súper dolorosa, pero pues sí, no tuvimos estos métodos y casi siempre la competitividad estaba al máximo. Entonces ella estuvo en esta escuela, sus padres estaban inmersos en, pues, en políticas no derechas, no de la onda derecha de de la política tampoco se menciona exactamente qué ideología tenían pero pues no estaban aceptando esa también conocieron un poco acerca del del ser un matrimonio abierto que podían tener parejas en pues podían salir con otras personas ya tenían sus arreglos era un, una una época en donde estaba surgiendo esta pues esta forma de vida y que de repente pues paró pero poco a poco también se, se fue retomando sí quizá pensemos o pensamos que la, que tal vez ahorita no hay relaciones así pero proba probablemente sí digo es un mundo y hay muchísimas ideas y se pueden compartir y se pueden platicar y se pueden pues también practicar inclusive ya depende de de las propias ideas y visiones que tenga la pues la pareja para realizarlo pero pues obviamente no no estamos analizando eso pero es un tema también muy interesante de, de debatir ...realmente no tiene nada de debate... ...porque es la vida de cada... ...de cada persona... ...pero... ...pues si sí hay muchas limitaciones... ...bueno, se les ve, se les ve... ...o se les hace el feo... A, ...a estas prácticas... ...sin embargo... ...la madre y padre de Guadalupe... ...pues fue ...pues fueron prácticas bien aceptadas... ...y hubo un punto en el que... ...por situaciones... De, de la vida los la madre y el padre de Guadalupe deciden separarse o quizás separarse pero como dándose un tiempo y bueno no es algo que afecte a Guadalupe probablemente si sí la toca y pues obviamente puede ser un poco puede inclusive afectar porque pues veías a estas dos personas juntas y de repente se separan, pues obviamente sí tiene como que de repente sí te como te pones a pensar no Cho chocas, pero pues fue una separación amable y Guadalupe empezó a, a convivir con, con sus padres de forma. ...pues a, distante, separada... ...y... ...también tuvo un tiempo... ...para convivir con su abuela... ...estuvo viviendo con ella... ...o una... ...un periodo de... ...varios meses... ...estando con ella... ...y ahí también conoció... ...distintas formas de... ...de expresarse... ...es en esa época donde conoce el teatro... ...y pues ella... Practicó algo por el estilo Empieza la edad donde la chica se, Pues se quiere hacer amiga de, de chicos Le empieza a llamar la atención uno que otro Entonces pues obviamente es una parte de la adolescencia Donde estás muy emocionada por saber qué es lo que pasa en, en todos lados entonces es otra etapa de, de Guadalupe pues creciendo tiene mucho pues como mucha empatía y tiene como un, un pequeño espacio para platicar de una perrita que vivía en casa de su abuela la cual de repente un día una, la anécdota es que se sale y pues van y la buscan y después ella regresa pero la forma en la que se expresa de ella, de la perrita, se me hace increíble. Porque el nombre para las perritas o las gatitas o los perritos o los los gatitos que están dentro de casa, pues es el de mascotas. Pero yo creo que aquí ya rompe esa barrera, porque ya lo sientes como parte de no creo que solamente esa compañía es vivir tu día a día con un animalito o ajá, es una de las cosas más pues más valientes que puede haber yo recuerdo que cuando tuve a mi primer perrita yo a veces le iba y le platicaba cosas que me agobiaban O me hacían muy feliz Entonces Probablemente alguien diga No, pues está Zafada, ¿no? Porque está platicando con, con una perrita Si no hay entendimiento Pero yo tengo mi propia versión de que las Bueno, no es una versión Yo tengo una hipótesis en donde Creo que Que los animalitos sí si tienen las animalitas y los animalitos sí tienen cierto cierto entendimiento, o sí sea, hay una comunicación, obviamente no es la misma que utilizamos las mujeres y los hombres, pero ah, existe, ¿no? Existe al momento de, de una mirada, de un roce, de un acompañamiento, ahí está. Entonces esto es algo que toca el libro, el amor hacia la perrita Y en general pues el amor a las animalitas y a los animalitos que existen Y que nos podemos encontrar También tiene un, una hojita dedicada a esas criaturas que nos asustan Y quiero decir su nombre, las cucarachas tiene ahí una parte muy importante de, de comprensión con ellas y también toca el tema de la cucaracha en, el, en un cuento de El matrimonio de los peces son especies no muy gratas para la gente pero que sí son de suma reflexión a veces sí siento un poco de... De tristeza porque no conozco a alguien que diga, uy, qué padre, viene una cucaracha, qué chido. Pero al momento de que la aplastas o haces hasta lo imposible por matarla o huir de ella, no viene la culpa ni el arrepentimiento, viene esa sensación de, híjole, ¿quién te va a aceptar en este mundo? o ¿De quién vas a ser amiga, no? Pero bueno este ese tema ya podremos pasarlo para quizá para analizar la, los, el simbolismo de la cucaracha en, en ciertos textos de Guadalupe Netel y en sí, más adelante ella también tiene otras historias conexiones con países por ejemplo Chile su pequeño segmento dedicado a su hijo y la aventura de tener que utilizar un parche para curar una situación que le pasaba en su ojo y que eso también la hizo como ser más pues penosa tener un poquito de perdón tener un poquito de, de miedo quizá al hablar con, con otras niñas y otros niños pero poco a poco encuentra ese esas formas de tratar su cuerpo, de quererlo y poco a poco convertirlo en, en el amor propio que siempre tenemos que, que darnos Guadalupe es una escritora fantástica, no le quiero echar tantas flores, me gustaría que ustedes pudieran leerla y pudiéramos hogar después, sobre todo el libro del huésped, que la verdad me, me quedé inquieta, pero se invita, se invita a leer a Nettel y todas estas experiencias que nos da a través de su historia libro recomendadísimo es uno de los libros mmm, económicos que tiene la UNL. hizo ahí una relación con Anagrama y salió un libro genial y bueno este espacio también se lo quiero agradecer a Albita no sé si después me hubiera topado a ella Probablemente sí Porque de repente la mencionan Varias chicas booktubers Que sigo Y quizás sí me hubiera llamado la atención Pero Realmente la admiro La quiero muchísimo Sobre todo por esa relación Que, que creció Esa pequeña amistad Que digo pequeña Pero con el más grande afecto y cariño que le tengo a Alba y sobre todo regalar un libro regalar un libro me imagino que es algo una, una invitación a a un viaje dentro y a otros lugares dentro, dentro de ti misma y dentro de ti mismo y un viaje largo a otros lugares entonces desde aquí le digo muchas gracias ojalá un día puedas escuchar esto y pues bueno pros proseguimos con con el siguiente libro espero que si sí haya quedado como muy en resumen de las cuentas claro que hay que leer a nete sobre todo el cuerpo en que nací y darle oportunidad a más libros de ella bueno el siguiente libro se crece, bueno, nace en Teherán y se va caminando a Francia, a algún lugar cercano a Alemania, a algunos pequeños viajes a Europa, regresa a Teherán y después ya se queda más tiempo en Francia. Este libro es... Perecépolis, de Marjan Satrapi. ¿Qué les puedo decir? Marjan Satrapi es una diseñadora gráfica. Ella misma hizo su historia. Se, pues se dibujó. Dibujó a su familia, dibujó a sus amigas y a sus amigos, sus relaciones, eh, los viajes que tuvo. Pero no por placer, sino porque en su país, Natal, había guerras, una guerra interminable y la limitación y la prohibición de mostrar el cuerpo femenino y el cabello y casi todo el rostro de las mujeres. Un lugar que no tenía estas prohibiciones antes de la guerra, un lugar que era hasta hacer tu punto tranquilo un lugar donde había muchos acuerdos sobre todo también en, la, en lo religioso pero llegan estas situaciones llega una persona pues a tomar el poder del país con mentalidades muy retrógradas retrógradas, perdón y empieza la preocupación porque el manifestarse en contra del gobierno también terminaba en pues en prisión o inclusive desapareciendo la muerte era parte de él pero al momento de que te desaparecían o quizá el cadáver lo, lo dejaban muy lejos o lo desaparecían por completo ya era un dolor eterno para las familias entonces Marjan nace y estas preocupaciones vienen agobiando a su padre y a su madre inclusive a su abuela porque querían que viviera en un lugar donde no tuviera tanto peso el hecho de, de vivir tan limitada y siendo una niña y siendo mujer teniendo todas estas prohibiciones y prejuicios optaron por por dejarla ir y antes de que se vaya del país ella tiene como estas eh, tiene estas actividades que ella practicaba le gustaba mucho el rock por ejemplo y también en Terán era dificilísimo encontrar Ciertas bandas, cierta música de Estados Unidos Porque se consideraba como un objeto de, de perdición y cosas así Entonces tenías que ir a, a lugares donde sabías que estaba peligrando tu vida O que corrías el riesgo de, de ser arrestada por comprar ese tipo de cosas Pero pues ahí la gente se sabía, se movía, se pasaba la voz Y ella va a un como una tipo callecita donde vendían ese tipo de cosas y entonces se encuentra con dos mujeres que estaban con el gobierno y pues se la iban a llevar porque traía una una camisa, una chaqueta de mezclilla traía pines entonces era un muy de occidente se le, se le decía entonces ya ella empieza a inventarles una historia y no sé qué, la dejan ir pero esa no fue la única vez que también estuvo a punto de pues de ser retenida, sino la forma de pensar, porque tengo que aclarar que los padres la madre y el padre de, de Marjan siempre se manifestaron, siempre estuvieron en contra del gobierno, casi toda su familia lo estuvo, perdieron eh, hermanos, tíos dentro de la de la guerra por manifestarse por hacer lo correcto, inclusive la, el abuelo de Marjan falleció por, por esa situación, por estar preso y pues de repente ahí en la cárcel murió entonces todas estas situaciones hacen un, hacen que la familia nuclear de Marjan la mande, perdón, Marjen, la mande a un liceo a Francia que primero llega como a una ciudad de de Alemania y luego ya se traslada a a Francia y es ahí en donde conoce a sus, sus primeras amistades en otro continente el miedo que tenía pues era horrible, dejas tu lo que tú conoces tu país, tu familia para estar sola y era algo que platicaba mucho la la madre con ella y su abuela es mejor vivir lejos de toda esta situación para que sientas más libertad de ser tú y que no tengas que que atarte a estas reglas tan absurdas creo que fue uno de los de los momentos más bonitos de, de la novela gráfica es una novela gráfica y porque también está esta otra situación, Marjan, no es spoiler, pero no se la pasa nada bien, estando lejos de casa con otra cultura, con cosas que ella va aprendiendo sola, y el idioma, que sí, se lo, sí sabía hablar, por ejemplo, si sí sabe el francés, porque en la escuela antes de la guerra se aprendían muchas, muchos idiomas, entonces sí tenía vocabulario, si tenía un lenguaje si podía comunicarse pero también los rasgos que Marjan, Marjan tiene pues no son los mismos que los rasgos de las europeas y de repente pues empieza el racismo no, oye pues tú no eres aquí este, tú tienes un acento extraño tu forma de tu físico no es igual al mío y entonces empiezan estas dudas que cualquier adolescente tiene y es aún más difícil pues porque el apoyo de la familia no está allí e inclusive, si no fuese apoyada por la familia, estaba la parte de la amistad. Una amistad que sabes que son iguales a ti. Es como si nosotras o nosotros nos fuéramos a vivir a Asia. Y ellos son completamente distintos a nosotras y a nosotros. Y ellos también han de sentir lo mismo si vienen para acá. Entonces sí fue un choque de culturas muy duros. Pero pues también fueron las primeras decepciones las primeras situaciones románticas dolorosas y una búsqueda de ser ella misma. Hay un pequeño pasaje, un diálogo que, bueno, una... algo que le dice la abuela sobre siempre mantenerse fiel a, a sí misma y... ser auténtica y que no tratar de perdonar a las personas que le hacen daño es muy bonito, es algo así como en la vida siempre va a haber imbéciles pero tú siempre debes de mantenerte recta y debes de mantenerte recta y tranquila porque hay que pensar que esas personas te están haciendo daño porque... ...no están pensando... ...o... ...no conocen... La, ...la situación... ...no están viendo lo... ...pues lo... ...lo que a ti te está... ...doliendo... ...que eso le pasa en todos lados... ...pero que... ...que sea como... ...un... ...como un mantra... ...bueno yo lo... ...yo lo veía así como un mantra de... ...ay no manches que... qué lindo... Sí también hablaba acerca de no caer en el juego de no caer en el juego de, de lo que estas chicas o estos chicos pudieran decirte y sé que es difícil porque pues que no es difícil en esta vida pero uno puede buscar una o uno puede buscar siempre el equilibrio y tratar de de serlo a un lado y tomar pues lo que lo mejor de, de las situaciones suena como si les estuviera diciendo cómo vivir su vida o algo así, pero no no tampoco hay que encontrar en los libros lecciones de vida porque obviamente no son pensadas de otra forma pero la reflexión sí, sí, es buen, sí es bonita tiene una muy bonita relación con la abuela es como su su despertar cuando se va perdiendo en el sentido de que ah pues me estoy como que estoy dejando de ser yo por seguir como por seguir la moda es como que ella hey, espera recuerda esto, y recuerda esto, recuerda esto que no está mal seguir la moda pero cuando ya estás perdiendo como, como que te estás corrompiendo, ella siempre fue como la, la que la volvía a a poner en mente pues le ponía en mente todas las cosas que realmente valen la pena entonces todo esto que les conté no es spoiler, vienen cosas durísimas y hermosas después de todo esto del cambio es una historia bonita y dura porque una niña literal se fue a Francia a hacer su vida lejos de todas estas Dificilísimas prohibiciones que hoy en día, en día siguen. Entonces, un libro más que recomendado, creo que es necesario leer y releer. Ese es el libro como de iniciación de año que siempre tengo. Porque es un bello, es un libro que realmente me, me ayuda a despertar otra vez, a darme cuenta de la importancia que es ser una misma y las luchas que se siguen teniendo al ser una chica entonces libro de suma importancia muy bello, tiene película si pueden verla si saben dónde verla o si la pueden comprar estaría súper bien Mencioné anteriormente que pueden... Bueno, no, lo mencioné en un curso que estaba tomando Que hay que comprar los libros directamente con las escritoras No sé si pueda darse esa ocasión Pero sí tratar de, de apoyar a las escritoras y a las editoriales que realmente lo necesiten Como que dejar a un ladito a estos gigantes del... Del mundo del paquetes De envío Súper rápido Porque Pues sí, de repente escuchamos Cosas súper Feas de ese, de ese De esas empresas Pero más hay, Bueno, aparte de eso Hay que apoyar a las A las editoriales O a las librerías que realmente necesitan sobre todo ahorita esa mano que podemos darle, si le podemos dar y si no pues también no pasa nada. Este, podemos compartir la información. Entonces, la recomendación fue Persepolis de Marjane Satrapi. Y ahora si sí nos vamos al bonus, el bonus es un libro que realmente engancha, bueno, a mí me enganchó y también viene de, de Europa, si mal no recuerdo pero ahorita acabo de decidir, mejor ese lo, lo reseño después porque creo que tiene mucho que, que sacarse de ese libro eh, igual se los voy a adelantando por si quieren buscar información se llama el Cuentacuentos de Anton Antonia Micaelis, pero me gustaría hacer mejor el próximo episodio dedicado a ella. Entonces, como este libro pasa a tener su propio programa, les voy a dejar otro segundo plus. Y este sí les voy a platicar un poquito. Que es un libro muy corto, ilustrado, pero... Increíblemente Necesario Para Las Chicas Y también para los chicos que quieran Saber más de historia Y también que haya un poco más de Empatía por todo lo que hemos pasado Se llama A ver, espérenme un momento Es un libro Ilustrado por Valeria Gallo y es un libro que tiene que ver con la historia del feminismo y bueno, un poquito de Valeria Gallo es una ilustradora que ha hecho libros muy bonitos con escritoras y escritores muy geniales como por ejemplo Toño Malpica Juan Villoro entre otros y Ana Romero si no, si no me equivoco ha hecho varios con ella y es uno de los más recientes solo déjenme asegurarme sí se llama Nosotras y Nosotros sí. y efectivamente es el libro que realizó junto con Ana Romero. Ana Romero es otra de las mujeres más chidas para escribir en el mundo cercano a nosotros, que es en nuestro país, cercano a Nosotras y Nosotros. Nosotras y Nosotros, válgame la redundancia con el título, Este es un libro que habla acerca de, cómo lo comentaba del camino hacia el feminismo de todas estas prohibiciones que de repente se hicieron o que siempre existieron y se empezaron a grabar un poquito y de repente tuvimos que empezar a romperlo y a tumbarlo de cómo hay ciertos señalamientos que nos hacemos entre nosotras que una sabe lo que está ocurriendo y una sabe quién es esa mujer por medio de, de esos... De esa, ese lenguaje que no es tan visible y que al fin de cuentas nos, nos en, entre nosotros nos entendemos a la perfección el libro con una historia muy importante tanto ilustrada como lo que se escribió y el final el final tan lindo que es como todas las mujeres unidas, pero también ese acercamiento a, a los, de los hombres. No estando dentro de nuestra lucha. Sino bien en estando. Tratar de hacer lo que es correcto. Si mi compañera. Que hace exactamente lo mismo en el empleo. Tiene menos sueldo que yo. Ah bueno. Pues exigir también que ella se le pague lo mismo. O bien que a mí me quiten. Pues lo que tengan que quitarme. Para emparejarme con ella. Eh, buscar que haya más apoyo para en las empresas para guarderías para que la mujer siga teniendo su carrera profesional para que cumpla sus sueños para que siga caminando sin tantas trabas de verdad que es un mundo donde no cabemos y no es que no caba no es que no estemos dentro del mundo es que nos van orillando Hemos ganado terreno, pero aún nos falta. Entonces este libro es como esa, ese recordatorio de, oye, ponte bien abusada porque ya estamos gritando, ya nos están escuchando, vamos a hacer ya. Vamos por nuestro objetivo, que puede ser complicado, que quizá no me alcance la vida para verlo, pero ya todas estas piedritas que me he quitado y el, el avance que he tenido, me hace más segura y le doy un camino más libre para las que vengan atrás de mí esto a la par estoy leyendo el libro del segundo sexo de Simón de Beauvoir de las cosas más duras que he leído pero también de las más necesarias y las características que se van viendo en, en el libro que de repente dices ¡oy! así fui educada, así tenía esta percepción por eso estas cosas me dan miedo ¿no? entonces también es pues, para alguien que quiera leer un poquito sobre la historia en distintas visiones porque está dividido en capítulos y viene hablando de la iniciación sexual de la infancia del de lesbianismo de la vida matrimonial de cómo perciben los hombres a las mujeres Etcétera eh, Es un libro muy completo hasta Ahorita voy como en la página 350 Y digo que es completo pues Por todos los capítulos que va Que va armando Que se armó Esta Gran escritora reconocida A nivel mundial Pero Pues aún así no les puedo recomendar no se los puedo recomendar porque no lo he terminado pero hasta ahora pues sí es un libro que sirve como base para investigaciones y está genial y bueno hasta aquí dejamos la charla espero que les haya gustado muchísimo es una este podcast pues también es parte de mis favoritos de los cuatro que llevo este es el, que, el segundo que más me ha gustado y pues agradeciéndoles bastante que compartan el, el material sé que a veces es complicado escuchar 40 minutos, 47 minutos de, de un tema en particular pero creo que se va pasando el tiempo, es muy ameno y lo único que quiero pues es recomendar las cosas que a mí me han gustado y que otras personas puedan obtener y que puedan disfrutar que esa es una de las metas entonces si tienen oportunidad busquen estos dos libros que les comenté el de El cuerpo en que nací de Guadalupe Nettel y Persepolis de Marjane Satrapi. a su vez pueden empezar a investigar sobre el cuentacuentos de Anton Antonia Micaelis y el bonus el segundo bonus que es el de Ana Romero y Valeria Gallo, el de Nosotras Diagonal o Slash Nosotros. Me dio mucho gusto poder estar acá otra vez con ustedes, ya lo había mencionado al inicio, pero de verdad estoy contenta por, por hacer este proyecto, cuídense mucho y espero que nos podamos escuchar el próximo fin de semana. Gracias, nos vemos.